0: Destaque Rural apresenta Destaque em Pauta, entrevistas semanais sobre agricultura, pecuária e gestão no agronegócio. Olá, está começando mais uma edição do Destaque em Pauta. Este episódio é um pouquinho diferente. Nós vamos abordar dois assuntos, a cevada e a campanha de 65 anos da Cotrijal, o campo nos une. A primeira pauta é a cevada. A área desse cereal superou as expectativas no Paraná, estado que é o maior produtor do país. No Rio Grande do Sul, por outro lado, a área deve se manter estável e o estado deve registrar queda na produção. Além disso, em Santa Catarina, a área caiu quase pela metade. Então, para falar conosco sobre a cultura, eu recebo o analista do Departamento de Economia Rural, o Deral, do Paraná, o Carlos Hugo Godinho. Para começar nossa conversa, eu gostaria de saber como o Paraná se tornou um líder nacional na produção de cevada.
1: Então, essa liderança paranaense ela foi sendo construída ao longo de muito tempo. O Rio Grande do Sul, até meados dos anos 2000, ele era o líder de produção, mas boa parte dessa cevada no estado ia para a cevada forrageira. E a gente aqui sempre foi concentrado na cevada para produção de malte. Isso fez com que a gente tivesse um nicho bastante específico e com a questão de pesquisa muito forte na região de Guarapuava e um clima muito apropriado, também, tal como outras regiões no sul do país, fizeram com que a gente tivesse uma produção que foi incrementando aos poucos e até superar o Rio Grande do Sul e hoje a gente tem uma participação aí de aproximadamente um terço da área nacional, é dois terços da área nacional, enquanto o Rio Grande do Sul ocupa o outro terço. É a Santa Catarina tem uma produção bastante incipiente, então por isso que acaba não se destacando e chamando a atenção esse número de cair pela metade. Mas é um, é um declínio pequeno baseado numa área pequena.
0: E nesta safra houve aumento da área plantada e por quê?
1: É, nós estamos hoje, com o no nosso último levantamento divulgado, com uma expectativa, uma expectativa de 78 mil hectares a serem plantados no estado, na verdade já foram plantados, é, eles se concentram aqui na região centro-sul do estado, muito em torno da região de Guarapuava, apesar de alguma coisa também na região de Ponta Grossa, e é um aumento de área em relação ao ano passado, fruto dos bons preços, a gente tem é, o preço da cevada normalmente acompanhando muito de perto o preço do trigo, que é o cereal mais plantado no estado, e esse preço é, ele é remunerador, no, principalmente ele era remunerador no começo do ano, quando o produtor ainda estava fazendo a escolha, e ele acaba muito concentrado nessa nossa região Sul, aqui do estado, por não ter alternativa de plantar de safrinha. Então, a cevada aqui, ela acaba só concorrendo com o trigo, que é uma cultura que, apesar de um pouco mais barata, é menos produtiva e, é, eventualmente, menos rentável.
0: Quais são as principais regiões produtoras no Paraná?
1: Olha, a região que concentra a nossa produção é a região de Guarapuava. Isso se dá porque a gente tem uma maltaria lá, que se chama Agrária, é parte da Agrária, e ela é a maior maltaria do Brasil. Então, grande parte de nós termos essa produção, esse arranjo produtivo, vem disso, da gente ter a produção muito perto de onde esse produto é processado e finalizado, para atender grandes cervejarias do Brasil, inclusive. É, a agrária recentemente ampliou a sua capacidade de produção e daí decorre esse aumento de área que a gente observa hoje. E também temos hoje na região de campos, dos Campos Gerais, mais especificamente é, no norte de Ponta Grossa, é uma outra maltaria sendo construída e em breve deve entrar em funcionamento e incentivar ainda mais o aumento de área. É, de maneira geral essas duas regiões concentram hoje a, a, a produção de cevada com uma especificidade muito grande da região Guarapuava ser de cooperados da própria agrária e ela ser fomentada muito fortemente nessa região e a gente tem as outras regiões não de, de não cooperados que seriam no caso hoje Ponta Grossa mas que em breve deve fazer parte aí desse Arranjo Produtivo da Malteria de, de Ponta Grossa, é, que são é, produtores externos ao cooperativismo que recebem preços mais livres de mercado. Mas esses produtores da Agrária, especificamente, eles já sabem quanto que eles vão receber no começo da safra e isso torna muito mais atrativa a cultura para eles, em detrimento, por exemplo, do trigo, ainda que alguns cooperados, inclusive, tenham os preços de trigo pré-definidos.
0: De uma forma geral, como a cultura está se desenvolvendo nesta safra?
1: A gente teve uma primeira preocupação na implantação da cultura, que a gente vinha de um julho bastante seco, porém, em agosto choveu bastante aqui no Paraná, a mesma situação que vocês vivenciaram aí no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos a normalização do, da umidade do solo, Todas os plantios conseguiram ser feitos dentro do período recomendado, e com isso, ainda que a gente esteja no primeiro momento da cultura, a gente está com todas as lavouras praticamente em desenvolvimento vegetativo, a gente tem muito boas condições de largada dessa nossa safra, é uma região que tem acompanhado também a questão do trigo, é a boa região do estado, o norte acabou sofrendo um pouco com a seca no trigo e o sudoeste com as geadas, mas essa região específica até por plantar mais tarde junto com a cevada, até é, não na mesma área, mas o produtor ele planta eventualmente primeira a cevada e depois o trigo em uma área diferente na sua propriedade. É, são culturas, é uma cultura que fica bem tardia e com isso ela é, pode atravessar esse período do de desenvolvimento vegetativo é, passando por geadas, como aconteceram no sábado retrasado para a gente, é, e, e sem problemas de isso afetar a produtividade. É, a partir de setembro, a gente deve ter as primeiras lavouras entrando em floração e a partir daí, sim, começa uma preocupação maior em termos de geadas, mas lembrando que em setembro já costumam ser mais raras as geadas aqui no estado, então o principal problema que a gente pode vir a ter é, nesse setembro seria a possibilidade de seca. Uh, outra coisa importante é que, Uh, assim como trigo, eu fico repetindo de trigo um pouco, que é a cultura que eu acompanho mais recorrentemente, mas assim como o trigo, uh, cevada boa é cevada colhida, porque a gente ainda pode ter também, ainda mais pelo período de colheita, ser bem tardio dessa cevada, é, eventualmente problemas de chuva na colheita que atrapalham a germinação, e se gerar germinação na espiga isso é bastante problemático para a qualidade do malte, então, nós temos essa, essas possíveis dificuldades aí para frente, mas lembrando que a gente começa com o pé direito, com as lavouras em muito boas condições, é, tentando é, retomar um pouco a lucratividade do produtor, que teve um período bastante ruim é, com a soja aqui no Estado, que teve uma seca bastante intensa, afetando a produtividade, e pode recompor, diferente do que, do que geralmente acontece, a rentabilidade na cultura de inverno, sendo que geralmente é o contrário, a cultura de verão que carrega a cultura de inverno nas costas.
0: Acredito que é difícil não comparar com o trigo, a principal cultura de inverno. Quanto à cevada, qual a expectativa para os resultados desta safra?
1: É, a gente tem é, hoje a possibilidade de produzir mais de 400 mil toneladas, 400 mil toneladas nesses 80 mil hectares, é, seria uma boa recuperação em relação à safra passada, quando a gente também teve problemas de seca, aliás, a seca no Paraná se estendeu praticamente desde 2020, é, só sendo retomada a regularização das chuvas agora nesse início de ano, com uma nova interrupção e agora em agosto de volta que a gente voltou a ter chuvas acima da média, então a gente passou por um período bastante crítico para a agricultura de maneira geral, ainda que os preços tivessem convidativos. Então, a gente tem uma boa expectativa de produção, dada a condição dessas lavouras hoje, que estão muito boas, e também, possivelmente, uma boa expectativa de rentabilidade. Como eu falei, os preços da cevada, eles acompanham do trigo, e apesar da gente ter visto no mercado internacional, e principalmente no mercado interno, um recuo recente das cotações, é, também em virtude do dólar que tem caído e acaba acompanhando as cotações internacionais, a gente tem é, observado que ainda assim pode-se ter uma boa rentabilidade dentro da cultura, principalmente para aqueles produtores que é, adquiriram seus insumos no momento anterior à alta de preços do, do, no mercado internacional também, de petróleo e mesmo de outras commodities, que acabou refletindo bastante nos preços de adubos e defensivos aqui dentro. Então o produtor que se planejou com antecedência teve um, um, um ganho bastante grande aí de preços e com isso pode ter uma ótima rentabilidade caso o tempo continue ajudando.
0: Muito obrigada ao Carlos Hugo Godinho, analista do Deral, por falar conosco sobre esse cereal. Agora nós vamos falar sobre a campanha de 65 anos da Cotrijal que foi lançada na última semana e nomeada o Campo nos une. Para trazer os detalhes, eu recebo a coordenadora de marketing e comunicação da Cotrijal, Séris Ávila. Para começar a nossa conversa, de onde vem o mote da campanha que é o Campo nos une?
2: Então, Bruna, uh, quando a gente estava trabalhando na área de marketing, né? Uh, eu sou a, hoje, a coordenadora de marketing e comunicação da cooperativa, né? E o nosso desafio era como uh, nós iríamos falar sobre os 65 anos, né? Sem ser repetitivo, sem uh, trazer sempre os mesmos elementos que, uh, que a maioria das cooperativas ou das empresas trazem, né? Geralmente elas falam da história, da estrutura, das paredes. Né? e a gente refletiu sobre o que que realmente faz parte da vida, o que que fez chegarmos até aqui, né? E a gente percebeu que uh, foram foi muito mais do que as paredes, foram os objetivos, foi manter o produtor no campo, foi trabalhar em prol do crescimento da agricultura, né? De da missão nobre de poder produzir o alimento de todos. Então uh, isso nos trouxe um insight de uh, pensar justamente nessa linha de, de o que, que nos trouxe até aqui, o que, que nos uniu, né, a cooper, o cooperativismo ele é forte, né, ele traz a união como uma força, né, para superar os desafios, ele nasceu desses objetivos, então a gente uh, chegou até aqui por causa do campo, por causa do agro, por causa da produção, por causa do produtor que está lá na ponta, né, então isso que remete o campo nos une
0: ela também remete à recente incorporação da Coagrisol, certo? Afinal, foram duas cooperativas se unindo e ampliando o quadro social da Cotrijal.
2: Isso, recentemente, né, em março, a gente teve a ação de incorporação. Né? Hoje, a Cotrijal ela tem 53 municípios, né, 80 unidades. Ela está com, com um quadro de 18.600 associados. Uh, e a gente tem, então, um, uma proporção bem diferente, né, a partir de março desse ano, com novas unidades, com novas regiões, e a gente... Trabalhou justamente nesse sentido de que o que nos trouxe até aqui é um objetivo único, é o cooperativismo único não, né? Mas é o é duplo, digamos assim, é o cooperativismo e é aquele produtor que está lá na ponta, que é através da cooperativa muitas vezes que ele consegue se manter no campo, que ele consegue uh, produzir mais, que ele consegue ter acesso à tecnologia.
0: A Coletivial está completando 65 anos. Qual a importância da cooperativa para a região e o que está sendo planejado para o futuro?
2: Então, a Cotrijal ela, ela tem uma representatividade bem grande dentro da, da área, principalmente para o público agro. Né? Uh, hoje é uma cooperativa agropecuária com baseada em valores como a confiança, fazer bem feito, o cooperativismo e o foco em resultado. Então, ela tem uma solidez que hoje remete à confiança que os produtores têm conosco, né? É através dela que a gente consegue estar mais próximo, que a gente consegue levar tecnologia, e uh, esses, os pequenos produtores, principalmente, eles tem a possibilidade de, de, de ter acesso a todos esses a todas as tecnologias a todos os produtos a créditos através da cooperativa então ela faz a diferença na vida daquele associado que está lá na ponta né porque além de prover a ele alguns benefícios ela é uma empresa que está gerando uh, gerando lucro para ele né o associado ele tem o ele é dono da sua cooperativa né e isso faz Toda a diferença num negócio, onde tu sabe que tu tem, tu tem o teu produto, onde tu, no final do ano você vai ter direito também às sobras. Então, ela tem uma, significa, uma significação muito grande para a manutenção do, do agronegócio também nessas regiões, principalmente para os pequenos produtores.
0: Muito obrigada, Ceres Ávila, coordenadora de marketing e
2: comunicação da Cotrijal,
0: por nos contar sobre essa
2: campanha. Eu que agradeço, Bruna, sempre que necessário a gente está à disposição. Estamos aí, contamos também com a Destaque Rural para estar levando um pouquinho dessa campanha, um pouquinho do que nos une e do que continuará nos unindo nos próximos 65 anos.
0: Obrigada também a todos os ouvintes do Destaque em Pauta. As nossas lives são transmitidas todas as terças-feiras às 19h e seguem disponíveis em nosso canal do YouTube, Facebook Facebook. Twitter e no portal destaquerural.com.br Muito obrigada e até o próximo episódio. Este podcast é produzido pela Revista e Portal Destaque Rural. Produção e apresentação, Duna Scheifler. Edição, Lucas Santos.